0: UN Hörbar. Wir geben den Vereinten Nationen unsere Stimme. Ein Podcast des Landesverbands Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen. Ja, herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge von UN Hörbar. Diesmal in anderer Besetzung. Ich habe diesmal Steve an meiner Seite und Sarah. Hallo. Hallo, Hallo Conny. Conny. Sehr gut. Leider auch wir diesmal wieder nicht live, denn äh, Corona macht uns da immer noch einen Strich, einen Strich durch die Rechnung und abgesehen davon, selbst ohne Corona, muss man fairerweise sagen, sitzen wir auch immer relativ weit auseinander. <lacht> Aber dennoch, ähm, ja, freue ich mich, äh, dass, dass wir heute hier zusammengekommen sind. Und ähm, heute wollen wir eigentlich äh, tatsächlich eher so ein kleines Geburtstagskränzchen machen. Ne? Also die UN hat ja gerade ihren 75. Geburtstag gefeiert oder feiert ihren Geburtstag dieses Jahr. Das kann man immer nicht so genau sagen. Die ähm, einen feiern am äh, 26. Juni, die anderen am 24. Oktober. Alle anderen feiern das ganze Jahr <lacht> den <lacht> Geburtstag. <lacht> ähm, ja, erstmal herzlich willkommen. Sarah und Steve, ihr seid äh, beide VorstandskollegInnen sozusagen von mir und äh, alle im Landesvorstand vertreten. Und in der Funktion wollen wir heute einfach gemeinsam, ich habe hier auch ein Weinglas stehen, gemeinsam anstoßen. Gut.
1: <lacht> Mit gutem Beispiel voran, Conny.
0: Sehr gut. Ja, ich hoffe, ihr habt auch was zu trinken dabei, sonst äh, wird es eine ganz schön lahme Geburtstagsfeier. <lacht> ja, äh, genau, also Vereinte Nationen, wie, ich, ich habe lange überlegt, womit könnte man jetzt so beginnen. Ähm, äh, einerseits äh, hat jeder sozusagen bestimmt so diesen UN-Moment für sich gehabt. Äh, wie ist das bei euch? Also ich persönlich bei mir war das irgendwie immer in der, in der Schule so das erste Mal, dass ich äh, mit den Vereinten Nationen überhaupt so als Institution in Kontakt gekommen bin und ähm, dann auch total idealisiert war letztendlich und dann auch im Studium wollte ich unbedingt Völkerrecht und Internationales Recht machen und dann kam relativ schnell so diese dieser krasse auch Ernüchterungsmoment wo man sich gedacht hat ja warum denn das alles also ganz ehrlich ja. Ist es, also ne, ja wie ist das bei euch Sarah die, vielleicht
1: man, Okay, fange fang ich gern an. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte in der Schule, ohne da jetzt meiner Sozialkundelehrerin zu nahe treten zu wollen, gar nichts von den Vereinten Nationen. Ähm, so null, okay. Möchte ich jetzt behaupten, aber es ist auch schon ein Weilchen her. Und ich habe dann über die Vereinten Nationen, natürlich hat man immer so ein bisschen was gehört, aber dann im Studium das Model United Nations-Projekt irgendwann äh, belegt und bin mit denen auch nach New York zu einer Model UN-Konferenz geflogen. Und äh, seitdem bin ich eigentlich in diesem Sog der Vereinten Nationen drin und komme auch irgendwie nicht raus, weil auch ich ähm, ja Idealist durch... Und wenn du mich nach meinem UN-Moment äh, fragst, Conny, würde ich sagen, dass das, ich glaube, 2015 war bei der Abschlusskonferenz dieser Model-UN-Konferenz in New York. Und äh, wir saßen in der allerersten Reihe und man weiß immer ja nicht, wer der Abschlussredner ist. Und es war tatsächlich Ban Ki-moon, der damalige Generalsekretär der Vereinten Nationen, der mhm. äh, rauskam. Und es ging gar nicht so um den Inhalt, den er da gesprochen hat. Aber die Leute, das waren 2000 Personen, die haben ihn gefeiert ja. wie einen Superstar. Und das habe ich so vorher noch nie erlebt. Und das war sehr belebend und vitalisierend und einfach ein ganz toller Moment. Und das werde ich, glaube ich, auch nie vergessen.
0: Mhm, cool. Und Steve, bei dir?
2: Ich bin immer noch beeindruckt von Ban ki ähm, <lacht> Ja, bei mir gab es äh, gar nicht den einen äh, irgendwie UN-Moment, glaube ich, äh, so zurückblickend. Äh, bei mir war das im Sozialkundeunterricht ähnlich wie, äh, wie bei Sarah, wenn ich mich richtig erinnere. Also ich, ich glaube tatsächlich, wir haben nichts zu internationaler Politik gemacht. Ähm, hm. Erschreckenderweise. Und bei mir ging das dann im Studium los, dass ich einen recht charismatischen ähm, ja, Professor hatte und bei dem viele Seminare besucht habe. Und äh, da ging fast jedes Seminar, hat sich da um die Vereinten Nationen gedreht, ganz häufig um Peacekeeping, also um die Friedenssicherung. Und dann äh, haben wir viel äh, zu Konflikten gearbeitet, Hausarbeiten geschrieben. Und so bin ich dann eingestiegen, habe dann auch ein, zwei Immunerfahrungen sammeln äh, dürfen. Das war dann nochmal so obendrauf, so ein kleines Top. Genau, aber hauptsächlich waren das bei mir eigentlich so die internationale Konflikte, mit denen ich mich beschäftigt habe und am Ende des Studiums dann besonders auch schon Syrien, ähm, die da einen ja, bleibenden Eindruck äh, auf die eine oder andere Art hinterlassen haben.
0: Hm. Ja, weil äh, ihr habt jetzt beide schon davon gesprochen und vielleicht müssen wir das für, für manche Hörer äh, auf jeden Fall äh, nochmal erklären, weil ich finde auch, äh, man ist immer so in seinem... Für uns ist das selbstverständlich irgendwie, aber Moon, äh, Model United Nations, Sarah, du hast es irgendwie schon gesagt, Was? vielleicht können wir nochmal genau sagen. Das ist eine Simulation, da geht es letztendlich darum, die Arbeit der Vereinten Nationen am Beispiel nachzuspielen, oder? Also es, es ist so, kann man das so
1: sagen? Absolut, absolut. Ja. Ähm, als die, die Studierenden bekommen ein Land zugewiesen und dieses Land vertreten sie dann in einen der vielen Gremien der Vereinten Nationen. Das kann ein Menschenrechtsrat sein, das kann ein Komitee der Generalversammlung sein oder aber auch der Sicherheitsrat. Und sie müssen sich dann in dieses Land hineinversetzen und dann auch für dieses Land argumentieren. Das heißt, sie bekommen ganz viel mit über internationale Politik, aber auch äh, die Hintergründe. Und was interessant ist an Moon ist es viele als äh, Idealisten ähm, in das Programm reinkommen und sagen, sie wollen mal für die UN arbeiten, und im Nachgang sehen sie die UN viel, viel kritischer, weil sie sich mit den Prozessen und dem ganzen bürokratischen Aufwand, der damit, ähm, ja, der da Teil ist, äh, plötzlich vertraut geworden sind. Und es verändert auch den Blick auf die Vereinten Nationen.
0: Genau. Und äh, vielen Dank, Sarah. Also das das macht, glaube ich, auch nochmal deutlich, was wir als äh, Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen und eben auch insbesondere wir als Landesverband, was wir eigentlich wollen, ist einerseits natürlich die äh, Vereinten Nationen sichtbarer zu machen, ne? also ihre Arbeit irgendwie äh, zu, vielleicht auch zu erläutern und zu erklären, weil vieles passiert, ohne dass man das jetzt unmittelbar mitbekommt. Ähm, und andererseits aber auch, ähm, ich meine, klar, wir sind einerseits schon äh, irgendwie Freunde und Unterstützung der <lacht> Unterstützer der Vereinten Nationen. Das können wir, glaube ich, alle sagen. Deswegen sind wir im Vorstand äh, oder überhaupt mhm. aktiv und engagieren uns auf unterschiedliche genau. Weise. Ja. Aber äh, dennoch ist es natürlich immer auch notwendig, sich irgendwie kritisch damit auseinanderzusetzen. Und jetzt gerade auch im Rahmen so einer, einer Geburtstagsfeier, wenn man wenn man will, kann man ja auch mal zurückblicken und sich fragen: naja, es sind denn ist denn der ist denn die UN, die einen relativ hohen Anspruch hat und mit sehr, sehr großen und idealen Zielen einhergeht, dem, in welcher Weise ist sie dem gerecht geworden und in welchen, äh, in, in welchen Bereichen eben vielleicht gerade nicht? Oder was hat sich vielleicht verändert? Ja?
1: Vielleicht, Conny, und, wenn ich dann noch eine Frage äh, anschließen darf. Wie ja, konnte sie auch ihren den Erwartungen, die man an sie hatte, gerecht werden mit den Strukturen, die ihr gegeben worden sind?
0: Genau, das ist nämlich gleich das Nächste. Also, ja. ähm, ja, also vielleicht wollen wir doch da kurz einsteigen. Steve, du hattest ja auch ein bisschen äh, äh, dich bereits so mit den Vereinten Nationen befasst. Und ähm, wie wie ist denn dein Eindruck dazu, dass du ist, ist das jetzt ein Konstruktionsfehler oder? Ja,
2: ja, ähm, das ist tatsächlich eine gute Frage, eine sehr, eine sehr interessante Frage, die schon äh, viele Menschen über viele Jahrzehnte hinweg beschäftigt hat. Ähm, es gibt tatsächlich in, in den Vereinten Nationen einige Konstruktionsfehler, könnte man sagen. Ähm, ein Punkt äh, ist zum Beispiel, über den häufig auch geschrieben und äh, berichtet wird, der Sicherheitsrat beispielsweise, ähm, der äh, sich besonders mit Fragen des internationalen, äh, des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit beschäftigt. Und äh, dort gibt es fünfständige Mitglieder. Frankreich, Großbritannien, die USA, China und Russland. Und diese fünf Mitglieder haben ein Vetorecht. Das heißt, sie dürfen Entscheidungen innerhalb dieses Gremiums blockieren. Und beispielsweise ist das dann vor dem Hintergrund des Syrien-Konflikts lange Zeit nicht gelungen, eine Entscheidung oder überhaupt eine, ja doch eine Entscheidung zu fassen, eben weil Mitglieder des Rates dieses Verfahren blockiert haben. Und das kann man, oder häufig wird das dann als ein Scheitern der Vereinten Nationen betrachtet. Man kann das Ganze aber auch so lesen, dass dieses Recht auf das Veto bereits im Gründungsvertrag der Vereinten Nationen in der Charta von 1945 niedergeschrieben ist und dass das eben eine normale Funktionsweise ist, dass diese fünf Staaten das Recht dazu haben, bestimmte Prozesse zu blockieren. Das ist nur ein Beispiel dafür und für mich ist eben da besonders interessant, dass man das auf zwei Arten mindestens sozusagen lesen kann. Einmal als ein Versagen der Organisation als Ganzes aber einmal auch als die Befugnisse, die den Mitgliedern der Organisation eingeräumt werden.
0: Ja, ich finde das vor dem Hintergrund eigentlich auch mal ganz spannend, sich immer die Frage zu stellen. Ich meine, ja, so eine Resolution des Sicherheitsrats hat einen gewissen oder ähm, ist sozusagen verbindlich hat also ich meine eine stärkere rechtliche Wirkungskraft als ähm, zum Beispiel der Generalversammlung, wo ja, also das können wir vielleicht hier auch nochmal ganz kurz erklären, also die Generalversammlung als äh, sozusagen Vollversammlung der Vereinten Nationen, in der alle 193 Staaten vertreten sind, jeder Staat eine Stimme hat und äh, nach, äh, also Entscheidungen nach dem Mehrheitsprinzip getroffen werden. Das kann man eigentlich so ganz grob zusammenfassen, ja. oder? Also korrigiert ja. mich, wenn ich jetzt irgendwas mhm. vergesse. Und äh, alle Beschlüsse, die dort erstmal grundsätzlich gefasst werden, sind unverbindlich.
2: Genau, man, man sagt, also ich lese das immer in Texten so, äh, sie haben den Charakter einer Empfehlung, ist eine Empfehlung an die Staatengemeinschaft oder an die internationale Gemeinschaft.
0: Und, und selbst das kann man einerseits kritisieren, ne? also anfangs bin ich dann auch ähm, in meinem Studium, weil man sich dann mit Völkerrecht befasst und wird man natürlich auch häufig damit konfrontiert, die sagen, Ja, aber das ist doch alles nicht verbindlich, was bringt das denn überhaupt und ähm, und damals hat ein Professor von uns aber auch einen ganz wichtigen Punkt, der der mir heute noch bis heute eigentlich immer noch in Erinnerung geblieben ist, gesagt. Nämlich äh, ja, das mag sein, dass es auf völkerrechtlicher Ebene ganz viele Verträge gibt, die äh, einerseits, also Verträge sind ja sozusagen verbindlich, wenn sich die Staaten ihnen unterwerfen, aber auch die Erklärungen zwar nur irgendwie Empfehlungscharakter haben, aber trotzdem in dem Rahmen eine Wirkung entfalten und vielleicht sogar mehr Wirkung entfalten können zu einzelnen Themen. Ähm, als sie entfalten würden, wenn sie verbindlich, also von Anfang an äh, verbindliche Regelungen werden würden. Also wisst ihr, was ich meine? Also
1: ja. Absolut, wobei man da vielleicht auch wieder, das ist ja auch so eine Kritik an der Generalversammlung, äh, die ja gerne ähm, im, in einem einstimmigen Prozess, also quasi unanimous decision making, sagt man im Englischen immer so schön dazu, dass also jeder dafür ist ähm, und man das gar abstimmt, ohne eine tatsächliche Abstimmung in, in dem Sinne zu haben, sondern es gibt einfach keine Stimme dagegen. Ähm, dass die Resolutionen, die in der Generalversammlung hervorgebracht werden, dass die so ausgewaschen sind, dass die so hm. wenig Aktionen noch drin haben und wirklich Handlung, damit man eben wirklich alle Länder an einen Tisch bekommt und sie sagen können, ja, wir sind damit einverstanden, dass eigentlich diese schon nur Empfehlungen noch weniger Kraft haben.
2: Das, das finde ich ist ein sehr interessanter Punkt. Ich würde da auch noch gerne eins äh, draufsetzen. Conny hat ja jetzt sozusagen die die ähm, ja, völkerrechtlich nicht bindende Wirkung von Empfehlungen äh, der oder Resolutionen der UN-Generalversammlung betont. Du hast jetzt auf den Aushandlungsprozess und den zum Teil verwaschenen Charakter dieser mhm. Resolution abgespielt. Äh, ich würde noch was Drittes Positives ergänzen dann, ähm, dass auch wenn sie verwaschen sind, zum Teil inhaltlich und äh, völkerrechtlich nicht bindend, sind sie eben doch der Ausdruck sozusagen der internationalen Geme Gemeinschaft. Also ich ich glaube, es gibt keine andere internationale Organisation, in der eben 193 Mitgliedstaaten ähm, vertreten sind. Und wenn diese 193 Staaten sich zu etwas entscheiden und das ausdrücken können in einer Resolution, hat das eine zum Teil zumindest sehr hohe Legitimation. Das heißt, es wird als, ähm, ja, als, angemessene, als angemessener Ausdruck für bestimmte Ziele und so weiter betrachtet.
1: Absolut. Wobei man, ich glaube, man darf halt immer nicht vergessen, dass viele dieser. Resolution denn so, einen, so einen symbolischen Charakter haben. Und es gibt einige sehr wichtige Deklarationen und ähm, Konventionen, die in der Generalversammlung abgeschlossen worden sind, sei es jetzt die nachhaltigen 30 oder auch zuvor die Millennium Development Goals, aber auch äh, Themen wie die ähm, von indigenen Völkern, die Rechte, die geschützt werden müssen, etc. Ich weiß aber nicht, ob es dann, es gibt natürlich einige Staaten, von denen ich behaupten möchte, dass sie der UN wohlwollend ähm, diese anblicken und äh, ja, diese positiv unterstützen, die natürlich dann diese, diese Resolution der Generalversammlung eben auch schauen, kann man die im nationalen Recht mit einbringen oder wie kann man die umsetzen, wie kann man was dafür tun? Und natürlich gibt es aber auch Länder, die den Vereinten Nationen gegenüber kritischer stehen und die dann aber sagen, nein, das machen wir jetzt aber nicht. Und das ist dann eben wieder die Frage wenn es nur Länder machen, die sowieso an die Vereinten Nationen glauben und die eben Politik auch machen wollen durch die Vereinten Nationen, reicht das aus?
2: Ja, das, da, da kommen wir eigentlich zum nächsten Problem. Das, also ich weiß nicht, ob das jetzt zu weit führt. Ich würde da kurz quasi den, den Punkt machen oder diesen Punkt einführen generell zur, zur Durchsetzung von Völkerrecht. Also das ist ja das, das Grundproblem sozusagen auf der internationalen Ebene der Politik ist dass es keine einheitliche Durchsetzungsinstanz gibt. Wir haben nicht den, den äh, Leviathan oder den den Überstaat sozusagen, der äh, anderen Staaten zwingend Vorgaben machen kann und diese auch im Zweifelsfall durchsetzen kann, sondern das beruht alles mehr oder weniger auf Freiwilligkeit.
0: Absolut. Ja, genau. Und, und trotzdem, und das ist, glaube ich, der Punkt, den ich vorhin auch noch, äh, den ich sagen wollte, dass das trotz alledem, ja, dass, dass man diese fehlenden, äh, fehlenden Zähne sozusagen hat, diese Durchsetzungsmechanismen, die sagen, du machst das jetzt und ähm, sich trotzdem eigentlich an den Großteil der völkerrechtlichen Regelungen ja dennoch gehalten wird. Ja. Also ähm, das ist zumindest mein, äh, mein Empfinden und ich glaube, ich habe dazu auch mal einen Aufsatz gelesen, dass das äh, also ja ganz viele Regeln, die ganz selbstverständlich sind, auch im alltäglichen. Da der würde niemand, da würde kein Staat irgendwie daran zweifeln. Ne? Es fällt halt dann auf, wenn es um, wenn es, wenn wir in einen Bereich kommen, wo es um Konflikte geht, wenn es aber auch um die Verletzung von Menschenrechten geht, wo es dann dahin geht zu sagen, es ist jetzt vielleicht schon ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit und so weiter und so fort. Ne? Das sind, dann, dann wird es sozusagen punktuell, auch wenn das, glaube ich, nicht immer so aussieht, aber schon punktuell äh, gebrochen und äh, dagegen verstoßen. Oder wie ist euer Eindruck? Ich meine, das ist,
1: Absolut. Also kann ich, kann ich dir nur zustimmen. Ich glaube, der größte Vorteil und gleichzeitig der größte Nachteil der Vereinten Nationen ist, dass sie, ich habe aber auch keine Lösung dafür, ähm, ist, dass sie geprägt ist von ihren Mitgliedstaaten. Sie kann nur das tun, sie kann nur das besprechen und das umsetzen, was die Mitgliedstaaten eben besprechen und beschließen und sie kann auch mhm. nur das implementieren, was dann die Mitgliedstaaten in ihren eigenen Nationen in ihren eigenen Nationalstaaten und im, im Sinne ihrer eigenen Souveränität umsetzen wollen. Und ich glaube, das ist so der größte Knackpunkt, den man auch nach 75 Jahren Vereinte Nationen, glaube ich, noch nicht ganz ähm, ja, einen positiven Weg gefunden hat, damit umzugehen.
2: Ja, äh, ganz kurz. Ich da, also ich sehe das genauso. Ich würde nur noch gerne den einen Punkt aufmachen. Wir haben jetzt ganz viel über die. Besprochen. Und ich möchte nur äh, für die Zuhörer sozusagen, die das interessiert, auch zeigen, dass das für den UN-Sicherheitsrat, äh, oder von dem man ausgeht, dass seine Entscheidungen völkerrechtlich bindend sind, dass auch diese Beschlüsse nicht automatisch umgesetzt werden. Also wenn sich Staaten einfach nicht daran halten, was da beschlossen wird, ähm, gibt es mhm. keinen kein mhm. automatischen Mechanismus, der dann irgendwie, dass eine internationale Polizei kommt oder der Sicherheitsdienst und äh, dafür sorgt, dass diese Entscheidungen ja, umgesetzt werden. Also das, das gibt es einfach nicht. Und aber gleichzeitig noch was Positives. Ihr hattet vorhin von von ja, wegweisenden Deklarationen und Erklärungen etc. gesprochen, dass eben ein Punkt ist, obwohl viele Dinge oder ja fast alle Dinge nicht nicht binden sind oder nicht durch oder häufig auch dann nicht durchgesetzt werden können, dass zumindest aber eine internationale Sprache geschaffen wird. Ich hatte mir heute noch mal die Erklärung der allgemeinen Menschenrechte angeschaut und das ist eben auch ein nicht bindendes Dokument, aber es ist eine Auflistung und Definition von bestimmten Rechten, die wir haben, die dann immer wieder zum Beispiel auch jetzt im Menschenrechtsrat, der ja auch häufig kritisiert wird, immer wieder auf den Tisch gelegt werden und immer weiter dann Verhandlungen und Kommunikationsprozesse prägen, sodass das irgendwann in die Sprache auch der Staaten, die das vielleicht nicht umsetzen wollen, übergeht. Also auch wenn sie es nicht umsetzen, sie müssen sich mit diesem Thema auseinandersetzen.
1: Und das ist das, das, genau, und das ist ja, ja das, was man auch sagt, was die Vereinten Nationen eigentlich sind. Es ist die internationale Plattform, wo sonst kommen 90 Mitgliedstaaten und dann noch ähm, Länder, die Beobachterstatus haben, NGOs etc. zusammen, um international relevante Themen zu besprechen. Und das ist, ich, meines Erachtens ist das, ähm, die UN ist nicht perfekt. Aber das ist sie und deswegen brauchen wir sie auch. Und wir müssen uns deswegen auch immer wieder damit auseinandersetzen, wie wir die Vereinten Nationen stärken können.
0: Genau, und ich finde, das ist auch immer... Ähm finde ich den wichtigsten punkt äh, den man an der stelle machen muss wenn äh, gesagt wird ja aber was macht denn die un und die un sagt wieder nichts und ähm, eigentlich müsste man dann immer sagen die mitgliedstaaten mhm. ja? also äh, die staatengemeinschaft insgesamt tut gerade sehr wenig in der in der und der sache okay. weil ähm, natürlich kann ähm, der generalsekretär bestimmte themen irgendwie auf die agenda setzen und kann sich irgendwie versuchen damit ein, dafür darauf dafür einzusetzen ja oder auch selbst äh, diplomatisch aktiv zu werden. Und die, in, insofern sind die Vereinten Nationen quasi der Rahmen, mhm. der Raum letztendlich. Aber was die, was die Staaten in ihren Funktionen daraus machen, das, das kann man ja. erstmal sozusagen in einem ersten Schritt nicht zwingend den Vereinten Nationen selbst vorwerfen. Und da bin ich auch total bei dir. Eigentlich ist es wichtig, umso wichtiger, diese, diese kritischen und diese Problempunkte zu sehen und sich letztendlich dafür einzusetzen, dass das. Dass da der Wirkungsgrad erhöht wird, ne? dass dass, dass dieses Forum noch besser wird, ne? dass das noch eine bessere Ebene geschaffen wird, auf der man miteinander verhandeln kann und ähm, und letztendlich also das, das muss man sich auch immer vor Augen halten. Also ich hatte mir kurz ähm, in den letzten Tagen nochmal angeschaut, was es so für Sonder- und ähm, Sonderorganisationen und Nebenorgane gibt und da muss man ehrlicherweise sagen da, das hat sich so massiv ausdifferenziert zu den einzelnen Themenbereichen, ähm, wo es letztendlich kleinere Einheiten gibt dazu, ja also zu einzelnen Themen, zu Flüchtlingsthemen, zu Umweltthemen, ähm, wo sich dort auf kleinerer Ebene, aber ganz im Speziellen mit einem ganz konkreten Problem, was eben nicht auf nationaler Ebene gelöst werden kann, sondern wo es die globale Zusammenarbeit ja. braucht besprochen wird und gelöst wird und wo da jeden Tag Menschen zusammensitzen, also jeden Tag betrieben, aber letztendlich Menschen zusammensitzen und sich austauschen und überlegen, was für Lösungen können wir da gemeinsam finden, damit wir das und das Problem besser bewältigen können, da werden Gelder bereitgestellt und so weiter und so fort. Ja. Und das finde ich schon ähm, ich, ich, ich sehe da die Stärke der Vereinten Nationen vor allen Dingen auch in diesen Sonderorganisationen und Nebenorganen.
1: Absolut. Das ist auch ein Punkt, den ich anbringen wollte, dass man immer so sagt, die Vereinten Nationen, arbeiten nicht richtig und sie haben keine Mechanismen, um Dinge umzusetzen. Aber wenn man auf die einzelnen Programme und Funds etc. geht, die ja auch zu den Vereinten Nationen zum ganzen System gehören, da sieht man ganz stark einzelne Erfolge, auch über Jahre hinweg. Und auch wenn man immer sagt, der Sicherheitsrat muss reformiert werden und wird nicht reformiert, wenn wir uns zum Beispiel den Menschenrechtsrat angucken, das war ja vorher ein anderes Konstrukt. Und dann hat man gesagt, das funktioniert so nicht und hat dann korrigiert mich, wenn es falsch ist, aber 2007 eben den jetzigen Menschenrechtsrat äh, neu gegründet, weil man eben gemerkt hat, das Konstrukt zuvor hat nicht funktioniert. Es hat nicht das getan, wofür mhm. es implementiert wurde oder ausgestattet wurde.
2: Genau. Ich glaube, ich bin nicht, nicht klug scheißen. Ich glaube, es war 2005, aber absolut richtig.
0: Alles gut, Steve. Doch klug.
2: <lacht> nur, nur falls aufmerksame Zuhörer, die dann denken, oh Gott, äh, es war doch doch nicht 2007. Ich glaube, es war 2005. Ja.
0: Und äh, ist, äh, ja, weil, weil, weil ihr das gerade sagt, es ist natürlich immer möglich, dass die aufmerksamen Zuschauer uns generell äh, Zuhörer äh, das würde uns, glaube ich, insgesamt auch freuen, wenn ihr uns schreibt, was was ne, was ihr denkt. Ja? Also wie, wie ist eure Meinung dazu? Oder weil ähm, auch das möchten wir letztendlich. Wir wir möchten einerseits die UN hörbar machen mit dem Podcast, aber wir möchten auch verschiedene Stimmen hörbar machen. Die sich mit den Vereinten Nationen in irgendeiner Form auseinandersetzen und ähm, auch gern kritische Stimmen, die. Ich, auch das, ja. Ich meine, ein System wird nie besser, wenn man äh, davor steht und nur jubelt. Ja, sondern ähm, es, wir müssen uns damit auseinandersetzen. Und ich glaube dann hat man auch eine gute Chance, da weiterzukommen. Conny, ähm, wenn ich
1: ganz kurz noch mal darf. Ähm, Steve, ja, na sicher. Ich, ich, ja. ich habe gerade nachgeguckt, das war 2006. Wir haben also beide ein bisschen <lacht> recht gehabt. Na, sehr gut. Damit
0: kann ich gut leben.
1: Ich auch, sehr gut sogar. Ja. Oh Mann. Ich hatte noch einen Punkt, Steve, zu etwas, das du vorhin gesagt hattest, und zwar äh, die Sanktionsmechanismen des Sicherheitsrates. Mhm. Ich glaube, die, die Schwierigkeit daran ist, wie du schon gesagt hast, äh, wenn ein Land das nicht umsetzen will, dann äh, gibt es keine Mechanismen, mit denen man das Land sozusagen zwingen kann. Ich glaube, dass man da nochmal unterscheiden muss zwischen einem äh, permanenten Mitglied des Sicherheitsrates, also eines der fünf Vetomächte, und eben den nicht-permanenten Mitgliedern oder auch den anderen Mitgliedstaaten. Denn... Ich glaube schon, dass es Sanktionsmechanismen gibt für, für Länder, die eben nicht zu den P5, also diesen permanenten fünf, gehören. Dass es aber keine Sanktionsmechanismen gibt für eben diese fünf, weil die natürlich immer mit ihrem Veto, wie du vorhin schon sagtest, das natürlich alles blockieren können und ja auch getan haben. Also, wir brauchen, da können wir in ganz verschiedene Richtungen blicken, sei das die USA oder Russland die eben Dinge getan haben, entweder ohne ein Sicherheitsratsmandat oder trotz eines Mandates ja, äh, ja. eben etwas nicht getan haben.
2: Ja, das ja, ist sehr gut. Also vielen Dank sozusagen für die äh, Verfeinerung meiner Aussage. Ähm, also was mir vorhin nur wichtig war, ist zu sagen, eben es gibt keinen Automatismus. Also es, es können Sanktionsmechanismen oder äh, ja, Verfahren beschlossen werden und die können auch umgesetzt werden, wenn die Staaten sozusagen die entsprechenden Mittel und auch den politischen Willen dazu zur Verfügung stellen, um das dann tatsächlich auch durchzuziehen. Aber diesen Automatismus gibt es eben nicht. Und Richtig. das ist von von dir nochmal ein super Punkt, dass diese P5 eben mit dem Vetorecht immer die Chance haben, wenn Dinge entgegen ihrer eigenen Interessen laufen, dass sie die blockieren können und damit auch sozusagen, wie sagt man, gefeit sind vor Sanktionen gegen sich selbst.
1: Richtig, absolut. Und das ist ja nicht nur gegen sich selbst. Wir sehen das ja auch ganz stark, was jetzt äh, zum Beispiel Verbündete angeht. Also USA mhm. und Israel ist da immer ein ganz gutes Beispiel. Äh, die USA ist ja beispielsweise auch aus dem Menschenrechtsrat ähm, eben ausgestiegen und haben den verlassen, weil sie sagen, dass Israel da unfair behandelt wird. Ja. Also das geht ja manchmal nicht nur dann für, für sich selbst, sondern eben auch die Länder, die einem aus etwaigen Gründen nahestehen.
2: Ja, richtig. Und in Syrien sehen wir das auch. Ähm, Russland äh, schützt richtig. das Assad-Regime und so weiter. Genau. Guter Punkt.
1: Richtig.
0: Ja, oder letztendlich auch in äh, Myanmar. Also das hat mich persönlich dann auch irgendwie sehr getroffen, weil wir waren 2016 noch auf einer mit der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen eben auf einer Studienreise in, in, in Myanmar vor Ort und haben äh, so, also sowohl mit Regierungsvertretern gesprochen, aber auch mit äh, UN-Organisationen, die eben vor Ort sind und die Situation ähm, so ein bisschen ähm, länger schon im Auge hatten. Und da ging es eigentlich... Das war also der Tenor dieser Reise war eigentlich eher so ja äh, super cool ähm, das Land hat sich geöffnet es gibt Reformprozesse es geht irgendwie ähm, es geht irgendwie aufwärts wenn man so will und ja kurze Zeit später und letztendlich auch kurz nachdem wir nachdem die Reise auch beendet war verschärfte sich die Situation in Bezug, äh, gerade in Bezug auf die Rohingya äh, die vertrieben wurden und äh, eben eh schon eine lange Leidensgeschichte hinter sich hatten und haben ja. Und äh, nochmal massiv verschlimmert und da habe ich, hab ich mich eben dann auch immer wieder gefragt, was, was ist los? Ja. Ja? Also ich meine, der Sicherheitsrat hätte hier sehr wohl die Möglichkeit, äh, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen und das damit meine ich nicht zwingend äh, eine Intervention okay. oder ähnliches, ne? aber ähm, aber auch da, wie ihr eben, eben auch schon hervorgehoben habt, es kommt eben auf die Interessen an und China ist ein sehr enger Bündnispartner und äh, der von Myanmar und die stellen sich eben hinter das Land und verteidigen eben auch die Politik, gerade auch in Bezug äh, auf den Umgang mit äh, ja, mit der Vertreibung der der Rohingya. Und das ist ähm, ja vielleicht einfach auch ein Punkt, das, das ärgert einen, das trifft einen und macht einen irgendwie auch wütend. Ähm, und gleichzeitig ist man da doch irgendwie machtlos. Ne? Man kann dann eben wieder nur auf die Sonderorganisationen oder Nebenorgane verweisen, die sich sicherlich trotzdem dort, äh, also ne, die trotzdem dort sehr sehr gute Arbeit leisten. Und das haben wir dort auch gesehen, ne? die sich äh, versuchen einzusetzen, die die Regierung beraten und äh, die versuchen auch, ähm, ja das Wissen ein Stück weit über bestimmte Prozesse in das Land zu bringen. Äh, aber letztendlich ähm, scheitert dann, ja also Scheitert dann ein größerer Einsatz oder in welcher Form auch immer? Oder ich meine, man könnte ja auch meinen, wo sind die wo sind die Blauhelme? Ja. Das wäre doch mal ja. Also das ist doch eigentlich was, wo ich eigentlich immer dachte, Mensch, die Blauhelme, die die Vereinten Nationen haben, also theoretisch die Möglichkeit, Blauhelme, die stehen für Frieden, die können Frieden mhm. schaffen und so weiter. Wenn man jetzt mal ideell, also ganz idealistisch denkt, die könnten das ja eigentlich machen. Und gleichzeitig nutzt man dieses Mittel vielleicht immer noch zu selten. Andererseits muss man sich natürlich auch immer fragen, da, wo das Mittel genutzt wurde, hat das, wie viel hat das tatsächlich genützt? Und,
1: und vor allem, wie nachhaltig ja, ja. hat es was gebracht? Ne? Es bringt genau. ja auch nichts, ja. das hatten wir auch in verschiedenen Konflikten, kann man das ja sehen. Es bringt ja auch nichts, dass man auf gewisse Zeit eine Lösung, quasi eine Salbe sozusagen auf die Wunde legt und aber letztendlich eigentlich die, diese tiefergehenden gehenden Beschwerden und gar nicht, gar nicht lösen kann, man vielleicht gar nicht von außen ein Thema lösen kann. Äh, sondern das von innen gelöst werden muss. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Perspektiven drauf und da ist auch jeder Konflikt, glaube ich, verschieden. Aber das ist, ja, das ist was ganz, ganz Wichtiges, was du da sagst. Und ich glaube, das ging uns allen schon mal so, möchte ich behaupten, dass wir auch verzweifelt sind an den Vereinten Nationen. Das sind, äh, wir hatten auch über Jemen schon gesprochen. Äh, das ist mhm, auch ein Konflikt, ja. der von der internationalen Gemeinschaft immer wieder, vernachlässigt und gar ignoriert wird. Und das ist ja eine der schlimmsten humanitären Krisen überhaupt. Ähm, ja. Und auch da passiert einfach nichts. Und es ist, der, der, man fragt sich ja dann auch immer so, ist das etwas, das wir jetzt erst in den letzten Jahren wiedersehen? War das mal anders? War die, waren die Vereinten Nationen mal besser strukturiert? Sind sie vielleicht auch zu groß geworden? Da gibt es ja ganz viele verschiedene ähm, Meinungen auch zu. Aber ich glaube, ganz wichtig ist immer wieder, dieses kritisch sich damit auseinanderzusetzen. Und da bin ich auch sehr dankbar, dass wir das bei der DGVN so machen und nicht nur ja diese romantische Brille aufhaben und sagen, die Vereinten Nationen sind toll. Denn sie sind toll, weil sie diese Dialogplattform sind, aber sie haben eben auch ganz viele kritische Punkte, mit denen man sich auseinandersetzen muss.
2: Äh, wenn, wenn ich da noch mal einhaken dürfte, ihr habt, finde ich gerade, äh, ja, super Punkte gebracht, einfach die ich, die ich nochmal so rausziehen will und nochmal ein bisschen vielleicht stärker ja. machen möchte, wenn es darum geht, so ein realistisches Bild von den Vereinten Nationen zu haben. Das eine ist, was Conny gerade gesagt hat, dass wir eben die Vereinten Nationen nicht als irgendwie ein ein neutrales Objekt betrachten, auch wenn wir das so häufig so lesen, wenn wir irgendwie uns die Charta anschauen und die Werte, für die die Vereinten Nationen äh, stehen, sondern innerhalb der Organisation laufen politische Prozesse ab und das geht darum, Mehrheiten zu finden, Entscheidungen durchzusetzen. Und wenn wir dann äh, im Beispiel Myanmar sind oder auch Jemen, ähm, gibt es eben vielleicht die, die politische, ähm, den Willen einfach nicht dazu um da Entscheidungen ja. zu fällen, die ja dann auch wieder die Entscheidung Konsequenzen nach sich ziehen. Und das ist nämlich ein zweiter Punkt. Ja, Wir hatten auch noch kurz jetzt über die Blauhelme gesprochen und das betrifft auch noch ganz andere Bereiche. Man muss da vielleicht auch noch mal den Punkt deutlich machen, dass die Vereinten Nationen an sich über sehr begrenzte Mittel und Ressourcen verfügen. Also das geht beim Finanziellen los. Da gibt es Pflichtbeiträge für den Haushalt, aber das reicht eigentlich nur für die Verwaltung sozusagen. Und, Und wird auch
1: selten äh, pünktlich bezahlt. Genau. Das muss zu, man ja auch immer noch mal sagen.
2: Guter Punkt, äh, Trump USA zum Beispiel hier äh, zu ich nennen. Äh, die Blauhelme, dass die die UN haben keine eigene Armee sozusagen, keine Truppen, sondern die Truppen müssen, wenn, wenn sich entschieden wird, dass man in einen bestimmten Einsatz geht, bleiben wir jetzt mal bei Jemen, müssen Truppen gesammelt werden von den ähm, Contributing mhm. Countries, also mhm. von den äh, Truppenbereitstellern. Also auch das ist quasi wieder ein extra Prozess, der dann laufen muss. Und äh, genau das quasi, jetzt hast du schon das angesprochen, mit äh, vielen Staaten, die eben derzeit sich auch multilateral eher zurückhalten und ähm, eher auf ja. Einzel, einzelstaatliche Interessen abspielen, kann, können solche Prozesse dann eben nicht in Gang kommen. Und dann sind wir in so einer Situation, dass wir das politische Spiel wird nicht erfolgreich sozusagen im Sinne der Vereinten Nationen gespielt. In Syrien spielen die Vereinten Nationen keine große Rolle, in äh, Afghanistan auch sehr begrenzt, im Jemen nicht äh, und so weiter. und Daran scheitert es dann sozusagen, wenn die Staaten nicht, nicht wollen und nicht möchten.
1: Absolut, ich kann dir nur in allem, in allem zustimmen und ich glaube, was immer wichtig ist, ist die, die, ähm, die Perspektive, die Einstellung, die Identität oder das Narrativ, ganz gleich wie man es nennen möchte, mit dem die Länder eben an den Verhandlungstisch sich setzen. Das kann in dem einen Konflikt eben sein, dass ein Land aus gewissen Gründen sagt, nein, da möchten wir nicht unterstützen. Ähm, so offen werden die das nie sagen, <lacht> aber sie werden Gründe nennen, weshalb sie das ähm, weshalb sie das nicht machen. Und dann gibt es zum Beispiel, das war, ich glaube, letztes Jahr oder vor zwei Jahren, bin ich mir ganz sicher, ähm, recht groß im, im, im Gespräch, auch in Deutschland, die Resolution, ähm, ich glaube, 2467, die ähm, zu Frauen, Frieden und Sicherheit mhm. ähm, im Anschluss an die Resolution 1325, die 2000 ähm, äh, verabschiedet worden ist, ähm, da wollt, die hat Deutschland ja hervorgebracht und hat die, oder hat sie eingebracht in die Diskussion und hatte die eben auch einen Passus drin zu Zugang zu äh, reproduktiver Gesundheit. Und, die, ähm, und Amerika hat gesagt, wenn ihr diesen Satz oder diesen Wortlaut da drin habt, dann werden wir ein Veto vorbringen. Und äh, hat da quasi aufgrund dieser eigenen nationalen Politik, diese eigene nationale Perspektive, ein Dokument, das internationale Kraft hat, Geschwächt. Ja. Und da gab es auch gar ganz... das gleiche, haben wir jetzt auch wieder gesehen mit der ähm, Resolution, die zu Beginn zur Covid-19-Pandemie verabschiedet worden ist. Da gab es den Streit zwischen den äh, zwischen, ähm, Amerika und zwischen China, ob man eben auf die Weltgesundheitsorganisation äh, verweisen sollte oder eben nicht. Und das sind so, da habe ich mich immer gefragt, das sind so kleine Details. Ähm, die eben dann auch diese Resolution widerschwächen oder vielleicht auch ähm, gar nicht die Möglichkeit haben, dass diese Resolution verabschiedet wird und da finde ich wird diese, dieser Wille der Mitgliedstaaten ganz besonders deutlich. Ja,
2: das äh, wir haben wir haben das selbst ich kann mich da an äh, ans Studium erinnern da ging es häufig um die äh, Millenniumserklärung aus dem Jahr 2000 wo unter anderem die sogenannte Schutzverantwortung auch besprochen wurde und da da lassen sich an verschiedenen mhm. Resolutionsentwurfsen mhm wirklich äh, gut nachvollziehen, gibt es Texte dazu, äh, wo Leute das äh, beschrieben haben, wie eben wirklich einzelne Worte ausgetauscht und gestritten wurden, äh, und gestrichen wurden, meine ich. Und das läuft quasi ja täglich aber auf, auf dieser Ebene. Das äh, ist keine ja. Seltenheit, genau.
1: Ja.
0: Aber ja, das ist natürlich.
1: Machen wir gar nicht.
0: Ähm, das ist natürlich auch der, naja, ein wichtiger Punkt, wenn es um Kooperation geht, natürlich ähm, ist der kleinste gemeinsame nenner dann ähm, mhm. ja letztendlich in der Fall ein schwächere ne? so also ein schwächeres ergebnis was man zum schluss bei raus hat ähm, und zum anderen ja also ich verstehe dann manchmal auch die kritik dass, dass gesagt wird dass die un als forum vielleicht auch eben tatsächlich nur für die eigenen interessen äh, ein stück weit genutzt und äh, ge gebraucht wird ich will nicht missbraucht sagen ähm, weil das dann doch irgendwie ähm, Schon, schon negativ behaftet ist, aber zumindest gebraucht wird und eigentlich gar nicht so sehr, und das wäre ja eigentlich immer mein Wunsch, also ne, an dem orientiert, an dem, an, an Prinzipien des Völkerrechts, ja, oder an an, an an Grundsätzen, die, die wir uns in verschiedenen Verträgen, sei es in Menschenrechtsverträgen ähm, äh, oder anderen, letztendlich selbst zur Grundlage gemacht haben. Ne, und dass die Staaten eigentlich viel mehr näher an diesen Prinzipien agieren würden, als äh, zu sehr äh, im Kalkül der eigenen Interessen. Ja.
1: Und das ist, glaube ich, dann auch wieder verbunden mit der Glaubwürdigkeit, die ähm, einzelne Staaten ähm, an die UN haben oder auch die ähm, Bürgerinnen und Bürger an die UN haben, diese diese Glaubwürdigkeit, dass die UN mhm. tatsächlich ein Forum ist, das etwas bewegen kann, weil es so oft stagniert.
0: Ja. Und wir hatten ja äh, schon im Vorgespräch, ich meine, das kann man schon sagen, das kann man hier auch in der Runde sagen, das könnt ihr da draußen durchaus wissen, dass wir uns im Vorhinein natürlich Gedanken darüber gemacht haben, äh, worüber äh, wollen wir irgendwie sprechen. Und da sind wir so ein bisschen auf die Frage gekommen, äh, damals der Völkerbund, wird immer gesagt, äh, dass der hat es sozusagen nicht geschafft, der, der war nicht gut genug, ja? der hatte eine relativ kurze Lebensdauer nach dem Ersten Weltkrieg entstanden und äh, dann äh, mit Ende des äh, zweiten Weltkriegs auch äh, aufgelöst und äh, die UN an sich gegründet als neue Organisation. Äh, Braucht es jetzt sozusagen wieder so ein, ähm, ja, so ein Neuanfang, kom ein komplett Neuanfang, wo man sagt, nee, das bisherige Konzept ist irgendwie äh, nicht gut genug, wobei man natürlich sagen muss, der Völkerbund hatte sehr viele es hat sehr viele Parallelen. Ne? Also man hat, man hat letztendlich gar nicht so massiv viel geändert. Und trotzdem ist also genau, was sind eure Gedanken dazu jetzt vielleicht zum Abschluss, bevor ich mich jetzt
1: hier renne. <lacht> <lacht> wie du äh,
2: Ja, das also ist natürlich ein großes Thema. Ähm, aus, also ganz grundsätzlich, äh, aus meiner Sicht, muss man das System so lange nicht ändern, wie die Rahmenbedingungen noch äh, gegeben sind. Und die Rahmenbedingungen der Vereinten Nationen ist ja, sind ja in den Prinzipien auch, ich glaube, in Artikel 2 der Charta ausgedrückt, zum Beispiel eben, dass wir ein System von souveränen Staaten haben. Also zum Beispiel jetzt diese 193 Mitgliedstaaten, die eben auf dieser zwischenstaatlichen Ebene äh, Entscheidungen und so weiter treffen. Ähm, und das System gilt noch, auch wenn es da natürlich Verschiebungen gibt. Darüber hinaus ähm, sind die Ziele und Aufgaben der Vereinten Nationen. Ich will das nur ganz, ganz kurz machen. Ähm, ähm, weiterhin relevant, also das Hauptziel ist die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit. Es geht weiterhin noch darum, um äh, ja, ein friedliches Zusammenleben, ich weiß gar nicht, wie es genau ausgedrückt ist, ich glaube, freundschaftliche Beziehungen zwischen den Staaten aufzubauen genau, ja. äh, und drittens äh, Zusammenarbeit in internationalen Herausforderungen oder Problemlagen herzustellen und das kann dann Umwelt, Soziales, Kulturelles, Wirtschaftliches äh, sein. Und ähm, aus meiner Sicht sind diese drei äh, Tätigkeitsfelder, nenne ich das jetzt mal, weiterhin erstrebenswert. Deshalb wir auf jeden Fall äh, ein Forum wie die Vereinten Nationen weiterhin brauchen. Gleichzeitig sollten aber auch Reformen angestrebt werden. Das betrifft zum einen den, den heute schon öfters angesprochenen Sicherheitsrat, wo es viele Reformvorschläge gibt. Und jetzt äh, eine Sache nebenbei, äh, die DGVN hat beispielsweise seit 2018 eine ag un reform eingesetzt, in dem alle Mitglieder der DGVN und auch darüber hinaus ähm, sich mit dem Thema beschäftigen konnten. Und da hat man wirklich eine breite Palette an Reformvorschlägen auf allen Ebenen, also von Verwaltungsvorschlägen bis hin zur Friedenssicherung, bis hin zum Sicherheitsrat und so weiter gemacht. Und ähm, die gibt es auch von ganz anderen Stellen, derartige Vorschläge. Und solange man weiter daran arbeitet, ähm, muss man, glaube ich, nicht die UN platt machen, um es mal ganz hart auszudrücken und irgendwie neu aufsetzen, sondern die Vereinten Nationen befinden sich schon immer in einem Reformprozess, seitdem sie existieren. Und ähm, die, die Hoffnung wäre nur, dass eben die Reformen auch erfolgreich verlaufen. Aus meiner Sicht.
1: Ja, absolut. Also ich fand, das war ein ganz toller Schlusssatz, den du da jetzt an deinem Plädoyer noch äh, ja, gemacht hast. Ähm, also ich stimme da Steve in allen Punkten zu die UN ist und bleibt das beste Forum, das wir haben. Dass das nicht perfekt ist, ich glaube, das liegt daran, dass Menschen involviert sind und äh, kein mhm. Mensch ist perfekt. Ja. Das darf man, glaube ich, immer nicht vergessen. Das heißt, man muss auch mal gucken, was ist meine Erwartungshaltung und in welchem Rahmen und ähm, welche Mechanismen liegen der UN eigentlich da, um eben etwaige Dinge umzusetzen. Ich finde aber gleichzeitig, dass wir immer gar nicht so vielleicht nur daran denken müssen, naja, die UN kann nicht agieren, weil die Mitgliedstaaten, die blockieren das oder die fördern das nicht oder die fördern das Falsche, was auch immer. Ich glaube, dass wir alle schon auch ein, ein Mitspracherecht haben, nämlich indem wir wählen gehen, indem wir partizipieren in, in unseren politischen Prozessen, in unseren eigenen Ländern, denn das sind die Personen, die dann letztendlich für unser Land eben bei den Vereinten Nationen sitzen und da ihre Agenda hervorbringen. Und das finde ich einfach einen ganz wichtigen Punkt. Ich glaube, die UN zu reformieren, halte ich für schwierig aufgrund der Punkte, die wir auch schon genannt haben, die Vetomächte etc. Aber dass wir alle informiert durchs Leben gehen und uns damit beschäftigen, was die Vereinten Nationen machen, was unsere Politiker auch national machen, auch europäisch machen, und das gilt für alle Kontinente. Ich glaube, da können wir tatsächlich Einfluss nehmen und vielleicht gibt es dann doch irgendwann den großen Reformprozess der UN, denn sie hat sich 75 Jahre gehalten und ich bin positiv, dass sie sich auch noch weitere 75 Jahre halten würde, aber das ist jetzt vielleicht wieder die Idealistin, die da aus mir spricht.
0: Ja, äh, sehr, guter, sehr guter Punkt ähm, und äh, ich muss auch sagen, also trotz aller Enttäuschungen, die ich auch sozusagen persönlich immer wieder hatte oder wo ich immer mit mir hadere oder auch äh, Gerade in Diskussionen mit äh, anderen Menschen ähm, bin die sagen: Ja, aber was, ne, was, was bringt das denn überhaupt? Und äh, so äh, bin ich dann doch immer sehr hin und her gerissen. Aber letztendlich glaube ich auch, und ähm, es ist, dass, es, dass die Vereinten Nationen an sich ein sehr, sehr erstrebenswertes Ziel verfolgen und diese Ziele auch letztendlich so fest verankern und als, naja, als erstrebenswertes als, ja, als Ideal vielleicht auch für uns hertragen. Uh, und an dem wir jeden Tag wieder jede einzelne Sache, die wir machen, ein Stück weit daran messen können und müssen. Ja, also, und ähm, von daher denke ich auch und hoffe, dass wir oder dass es den Vereinten Nationen und den Staaten oder insgesamt den Menschen weltweit, der internationalen Gemeinschaft tatsächlich gelingt, dieses Forum als das, was es ist, zu nutzen und gut zu nutzen, zu reformieren und besser zu machen und stetig letztendlich in einem Prozess zu äh, zu optimieren. Und ich bin auch lieber der Reformer als der neu der, mich der neu empfängt <lacht> ähm, und denke, dass man auf jeden Fall daran festhalten sollte. Von daher, Happy Birthday, ja. bei genau. und,
1: Conny, darf ich noch einen Satz hinzufügen, den ich weiß, Na klar. Ist Steve auf seiner Liste ist? ist nämlich ein Zitat und das ist, ja. glaube ich, ich möchte sogar behaupten, das berühmteste Zitat, ähm, genau, das, das es gibt. Steve, möchtest du es gerne sagen? Dein oder? Englisch
2: ist besser als meins. Mach du. <lacht>
1: Genau, also es ist, um, auf Englisch heißt es, the UN was not created to take mankind to heaven, but to save humanity from hell. Also quasi, es, die UN mm -hmm. ist nicht gegründet worden, weil man die Menschheit in den Himmel bringen wollte, sondern weil man die Menschheit vor den Höllenqualen beschützen wollte und äh, diese Aufgabe besteht nach wie vor und das bringt uns vielleicht auch noch mal zu diesen Erwartungsaspekten äh, zurück, die wir ja auch schon ähm, besprochen hatten und in diesem Sinne kann man nur sagen Happy Birthday uh, United Nations und äh, wir bleiben Fans, glaube ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich kann nur für mich sprechen, aber äh, ich, ich werde äh, mich auch weiterhin für die Vereinten Nationen einsetzen und äh, vor allen Dingen auch sichtbarer machen. Ich glaube, das ist mir ein sehr, sehr wichtiges ja. Anliegen. Und ähm, ja, dann äh, finde ich das schon ein, ein perfektes Schlusswort. Vielleicht, bevor wir jetzt äh, zum Ende kommen, noch ein paar Veranstaltungshinweise Einerseits ein Hinweis, es gibt äh, der, einen anderen Podcast, der zur ungefähr ähnlichen Zeit ins Leben gerufen wurde und auch die erste Folge veröffentlicht hatte, dass, der nennt sich UN-informiert ähm, von ähm, Max ähm, aus dem Bundesvorstand, genau, der ist eben auch im Bundesvorstand aktiv und äh, der gemeinsam mit Lisa äh, da äh, über die Vereinten Nationen spricht. Und äh, da kann ich auf jeden Fall eine Hörempfehlung geben, äh, jetzt auch vor allen Dingen auch für die letzte Folge, die 7,5 Fakten über die Vereinten Nationen, also quasi auch eine kleine Geburtstagsfolge und äh, auch sehr spannend. Also hört da auch gerne mal rein. Ähm, und äh, ansonsten gibt es äh, noch generell den Hinweis auf die anstehenden Veranstalten der DGVN insgesamt. Da lohnt es sich immer, einen Blick auf die Webseite zu werfen, www.dgvn.de und äh, insbesondere eben die auch zum äh, 75-jährigen Bestehen der Vereinten Nationen, diesen The, The Peace uh, We Want, oder? Also, genau. äh, Steve, kannst du da vielleicht noch kurz... Genau,
2: genau. also ähm, ja. das äh, die DGVN gibt sich immer Jahresthemen und das diesjährige Jahresthema ist eben UN at uh, 75, also die UN und der 75. Geburtstag und es wird eine ganze Reihe von Workshops und Veranstaltungen geben. Ein Beispiel war, das hat jetzt kürzlich stattgefunden, The Peace We Want, eine Veranstaltung, bei der auch die quasi jeder, der der möchte und, und mochte, Vorschläge einreichen konnte, was er von den Vereinten Nationen erwartet, wie er sich die Zukunft vorstellt und es wird viele derartige Aktionen dieses Jahr noch geben von der DGVN.
0: Genau, also das letztendlich auch wieder das, was Sarah sagte. Das ist eine Chance, letztendlich äh, an ein Stück weit auch zu partizipieren, teilzunehmen und selber vielleicht sogar äh, das ein oder andere, den ein oder anderen Wunsch da einzureichen und ja, damit vielleicht sogar eine Veränderung anzustoßen. Ab dann äh, ja, bleibt es mir nur, äh, euch ja, herzlich zu danken für eure Zeit und äh, ich, ich hoffe, wir können das in naher Zukunft bald mal wieder machen. Es war sehr nett mit euch. Und äh, verabschiede mich dann auch von euch, ihr, ihr Hörer. Seid auch beim nächsten Mal dabei. Ähm, genau. Und äh, wir werden euch immer wieder auf dem Laufenden halten. Entweder auf unserer Website äh, oder eben über Facebook und Instagram. Ne? Instagram gibt es genau. oder? Ja. <lacht> so. Natürlich.
1: Und da könnt ihr uns auch immer mitteilen, wenn ihr über bestimmte Themen mit uns sprechen wollt oder weitere Informationen zu bestimmten Themen haben wollt. Äh, tretet auch mit uns in den Dialog. Wir freuen uns drauf.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, wir haben, äh, das, das wollen wir auf jeden Fall auch noch sagen, wir haben natürlich jetzt ganz viele Themen irgendwie angesprochen und angerissen, ohne äh, ins Detail gehen zu können. Das war jetzt auch nicht der Sinn der Sache. Aber äh, vielleicht sagt ihr zu den einzelnen Themen, das und das würde ich gerne mal hören zur Reform des Sicherheitsrats. Erzählt mal, wie sieht es denn da aktuell aus? Was gibt es denn da für Vorschläge? Und ähm, also schreibt uns gern, wie Sarah gesagt hat, tretet mit uns in den Dialog. Was wollt ihr wissen? Worüber wollt ihr sprechen? Und dann gucken wir, dass wir was auf die Beine stellen. Genau, ja, dann, äh, ja?
1: Ich wollte nur lieben Dank an dich, äh, Conny, sagen. Eben,
2: äh, für mich auch, Genauso. so. Ja. Ach,
0: ja, danke, kein Problem. <lacht> <lacht> äh, dann äh, mach's gut und bis, bis bald. bald.
1: Tschüss.
0: Tschüss. UN hörbar. Wir geben den Vereinten Nationen unsere Stimme. Dir hat gefallen, was du gehört hast? Möchtest kritiklos werden oder hast vielleicht sogar einen Wunsch für eine der nächsten Folgen? Dann schreib uns gern an podcast@digivn-mitteldeutschland.de. Bis zum nächsten Mal, wenn wir die UN für euch wieder hörbar machen.